0: 《流浪者手册》（A Wanderer's Handbook）， 来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特，优麦有声书出品。在清醒或睡梦状态遇见 UFO， 我们合理的假设，每个流浪者都碰过 UFO。当然，很多流浪者没有遇过 UFO 来访。但我很常听到他们在物质的、形而上的，或是梦中的世界接触到 UFO。以下是一些 UFO 梦境与意象的代表性案例，因为当事人并非在有意识的状态下看见具体的 UFO， 我将这样的经验称之为形而上的接触。我今年23岁，是一名音乐系的学生。我打算成为作曲家。在童年的梦中，我会与降落在地球或悬挂在天空的太空船对话。我的梦境大概是这两种：一，我进入光之大门，前往天堂；接着我回来帮助那些坠落到花园的星际伙伴，然后再度返回天堂。二，我坐在天堂的门边。负责避免让即将进来的人受到周围游荡的恶魔干扰。我做过很多这样的梦。我当时处在轻度到中度的出神状态，发现自己正在观看一个巨大的云层翻涌，它非常的大，我至今都还印象深刻。当我注视着它，云堆里浮现了两艘金字塔形状的船舰。在空中并排盘旋，它们长得一模一样，移动的角度有点倾斜，因此我可以看到船舷的底部与各方结构。能量慢慢上升，金字塔开始散发明亮的光芒。虽然光线很快的就从所有的角度向外扩展，但光源主要来自金字塔的底端。在此之前。我经历了一段没来由的莫名低潮，但就在这件事发生以后，所有的沮丧和焦虑都消失了，不曾再出现过。同时，我感觉自己得到了启蒙，我被赋予某种东西，未来也将传授下去。梦中那个地方应该是 UFO 船舰的驾驶座或控制室。圆顶的视野很清晰，我看见四周的星星。前面有一个很大的金色螺旋形物体，我走过去，两只手各放一边握住它。这时我背后传来一个声音说：“他负责宇宙的工作。”我好像在另一个星球上，走到任何地方都有个男士看着我。他身穿锈色上衣与黄色衬衫，头比正常尺寸大，形状有点像月亮。我坐进一个小箱子，准备回到地球，或说回到我的身体。他拉起我的右手说：“不管距离远近，我都看着你。我在群星之外，非常的爱你。”三十岁出头的时候。我忽然动作夸张的醒过来。我在练习超绝静坐时，看见一个正在旋转的物体。起先我不知道那是什么，静坐结束以后才弄懂它是 UFO。我很疑惑，那时的我认知里并没有 UFO。而后我强烈的意会到了，想着：天哪，这里不是我的家。我的心智之眼。看见一个温暖、干燥、沙子很多的地方，天空中有两个太阳，这情景让我感到平静自在。读者跟我分享的 UFO 事件，大部分都是形而上的，看起来正向属性或以服务他人为目标的 UFO， 例如星际邦联。倾向用形而上或心智意识的方式出现，而非实质的躯体。这与自由意志的选择有关。我认为可能不至于全部，但多数的近距离目击过程都充满了混乱的震动频率和负面的接触经验。这来自于以服务自我为中心的 UFO 类型，像是许多资料会谈论到的灰人 Grace。以下有几个比较正面的 UFO 故事。十二岁时，我祈祷可以遇到飞碟。过了几周的某一天下课时间，我靠在柱子边，一抬头，看到二十架底部有凹痕、中央有黑点的金属飞行器，以阅兵队伍的阵型飞过我的上空。青少年时期。我总会看到有人群走过我的卧室墙壁。我把这件事告诉爸妈，他们则把我送进诺顿医院，整整待了一年。在那里，我看见一艘船在顶楼上空盘旋，几乎横跨一整个街区。我看见船里头的人也正在看我们。我们全都被赶回房间，房门也都上了锁。医生过来问大家发生了什么事儿。好像除了我以外，其他人都不记得。我一直到一年多前才想起来，我看到电视上的 UFO 节目时，当时的细节终于重现脑海。我和我的母亲有过一次一起近距离目击 UFO 的经历，当时我才小学，它类似黄昏时母舰盘旋在房屋上空那种类型。我们住在乡下，当时家里养的黑色博美犬在外头的院子，虽然它挂在头顶上让人很害怕，我还是走了出去，一把抱起小狗。它静静地移动，拂过一整排树，经过我们家，再掠过邻居的房子。那个时候开始，我和母亲就一直会有奇怪又清晰的 UFO 梦境。在看到书里所写的故事以前，我目击过 UFO 两次，带给我很大的影响，促使我开始阅读 UFO 主题的书及相关的超自然现象，研究了将近三十年。前述的经验发生在1975年，我不记得我在这之前有读过任何关于红色亮光球体的资料。如果我的潜意识那么渴望见到 UFO， 我脑海里的想象应该是有着厚重金属色泽的典型飞碟，而不是球体的船舰。扁平造型总是特别吸引我，我想是因为人的心智也会与这些现象产生连接。我想先说声谢谢，让我有机会分享我的经验。我也想谈谈我是一个怎么样的人，我认为这很重要。这几年来，我们一直和我们的朋友见面，他们用这个方式将我们的意识带往更高的层次，同时让我们了解自己的确并不孤单。凝视着夜空里的星星，我有时会感觉到太空放射出一股势不可挡的爱，感觉非常美妙，而这。也就是他们对人类所抱持的感受。时至今日，如果多方探寻关于外星人的事儿，你会发现一种既定的文化氛围，选择相信他们存在。那些故事当然很令人疑惑，毕竟不是谁都碰过外星人，他们也没有像普通人一样搭上公车，挥舞帽子向人致意。但电视与电影都假设某些外星人现身情节是真的。广告里还有卡通版本的绿色外星人在卖啤酒，可见西方文化对 ET 的接受程度很高。只是在现实生活中，面对那些有过实际接触经验或认为真有其事的人，态度还是有点轻蔑。我想，为了尊重人们的自由意志。正向属性的星际邦联不会像电影《星际争霸战》（Star Trek） 那样降落在大家面前。负向属性的 UFO 则比较不受道德约束，且经常忽略 UFO 目击者的意愿。但还是要有负向思维的人类发出信号，他们才能出现。正向属性的 UFO 也是一样。唯独在受到正向思维的人类呼唤时才会现身，他们无法自作主张的通通跑到地球上。再者，那些被迫瘫在阳光下的新证据，通常都暗示着现有的地球权势与外星族群共谋，他们之间拥有某些绝对保密的计划，可能与剧烈的灾变有关，大自然与人类都将遭殃。各种观点百花齐放，其中我最喜欢古埃及的翡翠石牌，它巧妙的智慧引人入胜。无论如何，既然被认为是阴谋，保密也是理所当然。因此 ，UFO 与 ET 更难获得人类的接纳。然而，在这样知识兴盛的时代，何来畅行无阻的完美阴谋？何来获利无穷的非法交易呢？截至目前为止，我并不想知道那么多阴谋理论中最精确的是哪一个。也许某些版本很可能是真的，只是社会上什么时候少过试图掌控金钱与权威的势力？这些势力一旦成功，难道不会将金钱与特定资讯藏进自己的口袋？尝到甜头之后，怎么可能不继续扩张版图？在世界末日即将到来的传言之中，这些势力又何尝不会为了自己的好处，或号称公众利益，选择放手一搏？我也不想试着去证明有哪些外星族群在这儿，他们又有什么计划？我只是接受他们的存在而已。我提出这些想法。是因为我感觉到，某些外星族群是负面的，他们来自负向极性的星球，无论他们跟地球的协议是什么，我不再像过去那样拼命寻找实体接触的案例，因为我对于这类的 E.T. 故事没兴趣。以物质实体现身，在地球留下降落痕迹的 U.F.O.， 通常都不是正向思维的一方。那么，大众比较熟悉，且被星际邦联称为猎户帝国的 ET 又是谁呢？他跟爱和光的星际邦联有什么不一样？关于所谓正向属性的 UFO， 唐向 r a 提问。发问者，你可否告诉我，这些以服务他人为目标或正向属性的星际邦联成员？在接触地球人群时所使用的各种形式与技巧。以下是 Ra 群体的回应：“我是 Ra， 你在这个空间与时间所经验到的，就是最有效的接触模式。我们非常渴望能够尊重自由意志，因此，透过你们星球上的流浪者所产生的想象，这些实体才会被投射出来。”并创造所谓的近距离接触，以及正向属性的社会记忆复合体与流浪者之间的会面。Ra 提到我们所经验的模式，是透过一个人类器皿进行心电感应的通灵传输，而我就是那个器皿。这种模式完全不会侵犯自由意志，却也没有办法佐证传输真的在进行。不过，想接触正向属性的 UFO， 通灵并不是唯一的方法。Ra 群体也提到，实体接触 UFO 的事件，有时候跟当事人本身就希望被带上船、接受外星人检查有关。发问者，我已经了解接触的形式有很多种，但能否请你举一个最普遍的例子？说明星际邦联用什么方法来唤醒或稍微改变他们所接触到的流浪者？我是 Ra。唤醒流浪者的方式各有不同，但核心都是进入流浪者的表意识与潜意识，同时要避免造成恐惧，尽力创造一个对他们来说可以接受且有意义的具体经验。这样的过程很常发生在睡眠阶段，也有一部分会在醒着的时候，在日常生活的动态之中进行。就如你所理解到的，除了典型的近距离接触，还有很多很多种可能。发问者：另外，常听到的身体检查是什么呢？流浪者与星际邦联。猎户帝国之间的接触和身体检查有何关联？我是 Ra。潜意识中所抱持的期待，对应星际邦联将思想投射于实相的本质，创造出个人的经验。因此，一个希望经历身体检查的流浪者，事情就势必会依着他潜意识可接受的形式发生。猎户群体习惯将身体检查当作恐吓的手段之一，使当事人觉得自己只是第二密度的高等生物，好比一个实验室的动物。某些性经验是这类事件的其中一种形态。猎户帝国企图借此展现他们的掌控能力，超越地球住民。正向的思想投射经验则是主观的。且大部分不是在这个密度中发生。Ra 特别提到，与正向属性 UFO 的接触有其功能。这类接触的目标在于唤醒或启动觉知。接触时间的长短和出现的形态，端来经验其中的流浪者潜意识里的期待。在此 ，Ra 也谈到混乱的接触经验是怎么回事。发问者：出现在我们天空的 UFO， 大多数都来自猎户群体吗？我是 Ra， 在你们的天空能看到的，多数都属于猎户群体。他们发出讯息，一部分会被送到正向属性的人类身边。接收的过程若是卡关，他们就得将讯息调整成可以被采纳的状态。这是他们碰到正向属性的人类时最好的对策。然而，猎户群体也发现，最有利的是直接与那些倾向服务自己、负向属性的个人接触。其实，在你们的天空里，也有很多能接受思想投射的群体是正向属性的，星际邦联也在其中。夜空中的猎户星座。包含了深秀七与深秀四两颗一等星。这儿的恒星体系也可能尝试创造正面连接，但猎户群体已被定义为负向属性，我们将继续沿用。以猎户自立群体 （Orion Union Service to Self， 简称 STS） 与地球弟兄为代表所组合而成的联盟。正努力创造一个新的种族，好让他们能够成为主宰，同时一并掌管其他人类的命运。他们对于现有人类的躯体并不满意，因此在转换到第四密度的这个关键时期，他们开始打造新的身体，以便未来进驻。他们复制或窃取人类胚胎，来研究何种肉体最适合装入他们的灵魂。打算就此扭转物理实相。这只是其中一个论点，后头还多着呢。我个人认为，真相有多少，谣言就有多少。我向这必然的未知致敬。在我们的研究里，所听到的事件似乎都支持灰人正在寻找人类基因的说法：母牛被肢解，空气外星宝宝投生。女性人类具备了怀孕的所有症状，也听得见胎儿的心跳，但三个月后，一切全都消失了。这些论点仍是假设，未成事实。不过，我可以分享两则故事，来自惠利·史崔白与其他作者的一些作品。我在太空船里突然醒来，身边围了一群灰人。我恳求主保雪庇护，他们吓了一大跳。接着我冷静下来。其中一个灰人靠近我，我告诉他：“我知道太医 t h e one。我只记得这些，但细节真的重要吗？我不认为。我知道主正保护着我，始终与我同在。不管那是什么，都是他的意志，他的计划。”我母亲一直担心他们是魔鬼，但我对他说了同样的话。他理解到圣灵无时无刻都在保护他，应该比较放心一点了。在做完绑架检核表之后，我觉得我儿子跟我男朋友也接触过 UFO， 床单上无法解释的血迹，睡觉时我偶尔会有的身体麻痹，他们的心神不宁。还有我们三人身上莫名的淤青，在我的心灵深处，好像有什么东西拒绝让我记起太多这类的事情。这个小节的目标是要分享足够的故事，让读者知道自己不是唯一拥有异常经验的人。这里指的异常是站在整体实相的角度。如果我们还没说到你的特殊经验。继续读下去，后面还有更多。刚才带来的是《流浪者手册》，在清醒或睡梦状态遇见 UFO。优麦有声书出品。